0: 静静，我是常驻嘉宾冬梅尔。今天我们这期节目呢，主要是想聊一聊街舞，因为这就是街舞第五季又开播了。作为一个在街舞领域现象级的综艺、嗯，当然了，我就是这个节目的小粉丝啊。我也是一个街舞的纯爱好者，我不会跳，但是我是很喜欢看的啊。那在街舞圈和街舞爱好者眼里，可能我们在观看这个节目的角度和感受都会有不同。那么今天呢，我们也想聊一聊我们接触过的街舞文化。对于这个节目的一些看法，以及没有那么主流，也没有那么大众的文化里面，这个街舞对我们来说到底是意味着什么呢？当然呢，我们在聊的时候也会接触《这就是街舞》这个节目，从节目和舞者的角度来谈谈我们能够感受到的一些很燃的、很自由的这种能量。这期呢，我们还特意请到了一个和街舞有关的嘉宾啊，他叫 Noel。下面呢，先请 Noel 同学给我们做一个自我介绍。
1: Hello， 大家好，谢谢邀请我来这个节目，啊，就第一次上这个节目，<笑>是我们的荣幸，啊、<笑>欢迎。谢谢。我主要就是自我介绍，身份就是也是属于一个喜欢街舞文化的一个小粉丝，然后呢，对《这就是街舞》也会有一些关注，所以很荣幸来跟大家聊一
2: 聊这一期的看法，谢谢。嗯。那我们现在就是有了三个视角，一个是街舞爱好者，一个是纯街舞综艺，对，纯综艺节目爱好者，还有一个就是中间的也是上街舞的小白。啊，那我说的小白是我啊。<笑>这就是街舞从二零一八年首播以来，就是把街舞文化推到大众面前了，然后街舞变得好像也没有那么小众了。而且就是从赛制来说，我觉得这个这届从选人开始就比较注重用舞者的特点来确定每一季的主题，就说明选手就是构成一档节目的主要核心要素之一嘛。然后街舞文化的灵魂，其实我觉得除了作品之外，可能真的是要通过人物来展现。然后另一个方面，我觉得很有意思的一点是，这个综艺节目它按说按理说应该是一个综艺节目，会增加更多那种情节化的环节。比如说，你从舞者的角度讲故事、立人设，然后你从这方面再去侧面呈现街舞文化。但事实上，我看完这期之后就发现，他们练习和组队过程里边那些镜头和时长都非常克制，就不像其他真人秀里面有很多呃冲突啊之类的。我觉得这个也是导演组的一个考虑，因为他觉得在这个环节简洁综艺故事没有啥戏，而且几乎很少看到舞者因为除了什么舞蹈别的事情啊，在沟通、在做一些什么动作。我觉得，所以他们是因为这个舞者的自身的因素，他们不是不像是有嘻哈里面的那些选手会自己自带梗那熊，就是更像运动员一些，比较专注克制，就很难给出一些综艺反应。甚至有些，我觉得最有综艺感的可能就是那个叽叽喳喳那个 A C 雷西，但是他的性格特点， oh. 我觉得不是他本身的那个性格特点，啊，可能是基于他所擅长的那个舞种 Viking 里面，他就是比较性感张扬，所以他来呈现出了一种这种特点。嗯，其余的场景里面，这个综艺好像真的还挺难展现舞者自己的风格的。他们都把自己就是埋在那个舞蹈里，就是侧面证明了，就是舞蹈会赋予舞者灵魂。根据街舞这个选题来做的综艺，就是得接住他们自己的这个特色，然后放弃从搞事情上让这个节目好看这种做
0: 法。哦，这个其实也是我很喜欢这个节目的一个原因，因为我很不喜欢搞事情的综艺，<笑>我是我很喜欢纯粹一点的综艺。
2: 对吧？你是以挖掘小众文化一个垂直文化的、嗯这个，你就不要搞一些其他的事情。感觉
1: 就是刚,刚那个那个东北尔说的，就是那个立人设，对、嗯、这点我我也觉得特别受不了。就是感觉就是人设这种东西，真的是把个人化的东西他给放大了。其实他本人可能没有那么，就是在这个性格上那么多事儿，但是就可能由于后期的剪辑啊，就是他那种放大化人设，其实跟他本人是不符的。就这个做节目，确实后来是的，就完全对选手本身，对对对
0: ，而且会不是不是像他们学跳街舞的那些舞者，他们本身就是很 keep real 的那种性格，你让他立人设，是的，可能他也不屑于说给我立一个人设，我<笑>做<笑>不出来，你给我立什么人设
2: ？所<笑>以导演组也是挺难的，在<笑>充分考虑了这些之后
0: ，找到自己的那种赛制设置。但是我是觉得，像街舞这个节目、嗯，它通过跳舞就已经能够把这个节目做得很丰满了，所以是、啊、哦，所以因为它本身它的最主体就可以让人们感受到街舞的这种氛围和街舞的这种文化以及舞者的技巧、舞者的水平了，所以可能我觉得其他的任何看点对于它这个最主要的看点来说都是有一种干扰因素在的，嗯、所以我是觉得就是把它最重要的，嗯、然后让他们最鲜明的。啊，最专业这个水平展示出来就已经非常好了啊。嗯
2: ，但中国有嘻哈出来之前，大家可能对这个嘻哈歌没有没有太多的好奇，因为小时候也听了很多嘛。但是对嘻哈歌手们的那种互动还有生活状态是很好奇的，所以这个节目可能会更彻底的挖掘一些他们那种对话呀、互动的方式，还有服饰风格之类的，就是把这么一个群体出现在大众面前。嗯，所以舞者这个群体，在四届、嗯、前四届选手里面，也有很多让观众印象深刻的。就比如有那种充满力量感的，也有用能量轰炸的那种类型，还有是身体开发到极限这种非常让人震惊的，还有就是一种技术性爆棚的，还有故事叙述感的。就是你们自己有看到让自己印象很深刻的舞者吗？比如一个代表有代表性的舞者身上，肯定有他自己的风格和故事的。
0: 那关于我觉得，嗯、呃，喜欢的舞者，我是觉得，因为我是我个人来讲，是比较喜欢那种有个性的啊，以及那些艺术性稍微强一点的那个舞蹈。那我印象最深刻的舞者，其实我我还蛮喜欢肖杰的啊，因为我觉得肖杰的风格啊，包括小鸡啊，我是觉得他们两个跳舞的时候就是搞笑，就是你会觉得他很滑稽，就是你知道，就是他的他跳的好，水平高，跟他的滑稽。是不冲突的、嗯，的有的时候对你会觉得他跳的滑稽会不会很 low 啊？或者说你是不是因为你的水平不高，所以才让你的滑稽或者你的搞笑来掩饰你你这个水平不高的这样的一一个现状？但是我觉得像像肖杰已经完全不是了，我觉得肖杰他那种搞笑和滑稽，他是有一定的境界在的，他已经在一个水平的基础之上形成自己鲜明的风格了，在这个五种之上。嗯，我是觉得是不是那个就是 locking 的这种舞蹈文化是影响他的，因为在在以前的时候，呃，我们有的时候他跳 locking， 他就是为了让人逗逗人笑，或者说我们就是可以穿上一些小丑的服装，然后做一些滑稽的动作，让大家就感到很开心啊、呃。我觉得可能跟这种文化。也是有关系，尤其是说为什么我喜欢肖杰，是因为我还看过肖杰的其他的综艺节目，就是不仅仅是他，就是跳街舞的节目，他是上上你们爸爸去哪儿》还是类似的什么带孩子，芒果 TV 的一个孩子《爸爸当家》，对、嗯，芒果 TV 的一个叫《爸爸当家》，就是当他参加这个节目的时候，嗯、他可以让人从舞蹈以外的更加立体化的这样的一个方向去更加多元的去了解这样一个人，我是会发现就是。在节目中，在《爸爸当家》这个节目当中呈现出来的肖杰，他是又要给舞者肖杰更加加分的，因为我真的觉得肖杰他就是一个非常的纯粹，他也是受过一定的苦难，但是他又很乐观，对老婆又很好，就是你看着他很搞笑、笨笨的，但是他是有大智慧的人，就是我们所说的大智若愚。我是觉得，如果是有、嗯、大家如果是有时间，可以去看一下肖杰怎么是教育他的儿子和女儿的
2: ，就是方式是、嗯、我看过那个。哦，是吧？哦，我看那个之后
1: 感觉印象挺深的，感觉他就是很淳朴，我觉得这个词
2: 。对，就是
1: 很淳朴又很认真的那种人。他有很多东西不懂，但是他就不影响他去学习，他会认真去学。哎，别人的爸爸是怎么做的？然后我觉得我哪怕是从零开始，我也愿意从零去开始学。我觉得他这种态度就是，就是让你很、就是、很感慨。是嗯啊、呃，对，就是你感觉他的他的就他的成不是就感觉他不是成
0: 功，他就是应该成功。
1: 对他就是真的是凭自己的每一分学习和努力时间，就是去达到他现在这个成果的这个成就的、嗯
0: 。对，包括他教育孩子的时候，教育儿子和女儿，我觉得真的是应该看，尤其是对于这个小、嗯、小小的妹妹，然后和哥哥，他就直接对妹妹说：“你不要以为你自己小，你就可以欺负哥哥。”嗯，就是跟我们大众的这种教育的方式就完全相反，就是说啊，孩子小嘛，你就让着点他。我就觉得太有智慧了。包括他，就让他的孩子去体会他之前走过的路。儿子喜欢玩游戏，我就让你体验一下上瘾的感觉是什么。你体验这个感觉，你进入到深渊了，你之后就可能不会再进入深渊。就是他有的时候他，他、这个、太有智慧了啊！就是用反向教育的方式的，然后让孩子体验一下，然后再给他拉回来，非常有智慧的一个，嗯、我觉得他
2: 教育家。然后我我比较印象深刻的就是第四季里面，因为请了很多大牛，之前都是前三季都是中国的选手们。然后请完这个各国世界上的那种 OJ 以后，我就发现，只有把好的东西拿出来之后，你才有比对啊，才能刷新到新的认知、哦。我不是说其他不你这人马在，你在内涵什么？<笑>对，只是我自己的一种感觉。嗯、uh -huh. ，就是因为其中第四四季里面有一场，就是非常让人放松的那个世纪 PK 嘛， uh -huh. 就在场在场的观众和选手都忘记了这个是 battle 的那么一场，好像是第一集里面有一个三 v 三的斗舞，然后派出的那个双方呢，就是。日本的阿克桑还有法国的 Nilsen 这两个选手就是类似于那种两来自两个时代的那种跑平世界冠军，一个就像那种千禧年时期的那种古早战神，一个就是新生代这种当打之年冠军。这两个人就开始 PK 了，而且跑平是非常消耗武者体能的。阿克桑是已经四十七岁了，对战不管他对战的时候，不管是体能和战绩。都是正当年的 n e w s o n 所以整个过程就真的就是纯技术和技术的碰撞。然后当时看的时候，我以前也没有怎么看过抛平比赛，然后后来就发现哇，原来抛平可以这么好看。最终的，但最终的结果确实是年纪比较大的那个阿 r 桑输了。然后他最后还发言说：“我今年已经四十七岁了，但托尼比我大了二十岁。虽然我今天输给了 n e w s o n 但是这是持续一生的比赛，所以我今天只是暂时输掉了。”我就觉得他身在了公屏上，对他身上真的是有那种为了延长 popping 这个五种生命力的一种使命感，而但是 Nielsen 同时他也是带着一种就是因为对对手特别尊重，所以更要付出全力去跳的那种感觉，就那个那种传承和致敬的氛围就在当时那个场上弥漫着，我就觉得这种比跳的过程中那个燃炸这个点还要燃炸一点。然后周边所有的舞者那个观战状态也是对这两个对手之间那种惺惺相惜和尊敬都特别让人沉浸在这场斗舞中。然后来我还看过一个阿基桑的采访，就是他自己说，随着年龄增长，他就悟出来一个道理嘛，就说技术是有极限的，但是想象力没有。他在过去的时候，他身体素质还很强的时候，他就说我强调就是用技术来表达我想要表达的东西。但是现在呢，表现力是他更重视的东西。所以，不论是新动作还是旧动作，他看到的不是技术，他关注的一切都是表现力。所以，从这些古早的天花板上，我看到就是那种不一定就是要赢，就只是很放松、很热爱跳舞的那种放松的放松的感觉。嗯，然后第四季还有很很好的一点，就是因为他们本来来自不同的国家，语言也没法没办法交流嘛。但是对于现场那个效果来说，一点都没影响。就他们天然就特别像是一个一个世界一个次元的，因为轮到什么节目什么环节啊，人与人之间那种信息传递完全不需要用语言，就非常自然畅通。我就特别羡慕，就觉得他们好像是就是把舞蹈确实当成一种语言，在全球通用那种现场给呈现出来了。然后看到那种默契的时候，我又突然羡慕他们这类人，就是他们好像在自己的生理上又开发了一个与别人交流的一套那种语言能力。哦，对、这个，我觉得像现在很坤人震惊刚刚说的
0: ，就是第四季，我跟你感觉也是一样的，就是我会觉得为什么他们就已经不在乎输赢了？这些大神们是，是因为我们我觉得他们都已经赢麻了，其实，<笑><笑>因为他们都是<笑>都是已经是他们世界比赛的常胜将军，了，胜败乃兵家常事了。对，然后来参加我们的这个节目，其实我觉得他们的目的可能真的已经不是说为了赢了，就是为了来参加一个节目大 party，、嗯、然后大家聚一下啊。呃交流一下各自各自国家的这种舞种或者是特点，来交朋友会比较多一点。然后再一个就是，我觉得他们都已经跳了这这么多年舞，然后已经成为了世界级的大神，他们对于街舞和街舞文化的理解，肯定是要比年轻人要更上一个档次了。就感觉他们不用说我们来、嗯、来推广街舞文化，就感觉这个街舞文化就已经长在了他的身上，就他这个人站在那里，他就是街舞文化的组成部分了。嗯啊，所以我们就、嗯、好不跳一场就够了。啊，对，是的，所以会让人看起来才会有那种燃，嗯、或者是让人就是又又很 peace， 然后又有一种感动，然后再流通的这样的感觉。嗯
2: ，嗯很复杂。那那要自己是很少看综艺节目吧？我觉得，但是你在这个节目里对舞者有没有什么特别的印象？印象深刻的？不过就那
1: 个。呃，街舞之类的，我就确实是从这个这街开始看的，但我、嗯、我可能看的那个角度跟你们不太一样，因为我刚刚听你们俩说，你们都是主要，呃，关注在那个舞者身上，但是确实我确实有点不太好意思的说，我就是被明星给带进来的，<笑>而且我是明星，<笑><笑>而且而且我就是跟你们不一样，我就是带着一种，就是觉得反差，你知道吗？就我不是那种，哎，我是谁谁谁的。中粉我就要看他什么表现，我就是觉得当时是什么王一博吧，因为我对他的印象就是地铁啊，或者是各种各种什么呃微博上就觉得他的广告特别多，你知道吗？然后就是<笑>而且就是可能有一点消极的感觉，<笑>就感觉他好像对,他、嗯、对，就感觉他热搜特别多。然后他的作品我我看也不是很多，然后就觉得哎他怎么又来上这这就街舞了？然后觉得这这就街舞里面的。大神还挺多了，然后我就觉得我想看一下他他在里面表现怎么样，就是好奇。然后然后一开始我是在微博上看到那个片段的信息，就是视频，当时就是那个静静说的，他们那个王嘉尔还有那个王一博还有张艺兴他们队长就是进行 battle 的时候，然后当时王一博他们那个队伍就是他跟他队伍好像是在。五分钟之内吧，就是现场纯编的一个舞蹈，但是我不知道这是不是剪辑之后说的，但是现场确实是说他是五分钟之内编的舞蹈。然后他们编那个舞蹈呈现的效果就是真的就是特别特别的炸，就是他们有那种 old school 的那种大动作，也有那种跟音乐配合的那种，就是让你觉得你看完这个感觉就是觉得天呐，就觉得好好看啊，就觉得好炸。然后你就觉得你看了之后你就觉得，哎，我也很想试一下，就那种感觉，就是你看完。王一博和王嘉尔对着那种舞蹈，你就之后首先就是颠覆了他对他这个流量明星的印象。你觉得，哎，他其实本身还是有很多自己的特长在那儿。就是刚刚静静说的、嗯，他的表现已经超乎了你对他的期待。哎，你就开始有点
2: 期待了，然
1: 后，对对对，你就觉得，哎，哎不错，他真的是有很多地方，怪不得他有那么多粉丝啊。我我只是想想看他后面有什么表现，然后就开始看了，然后，然后呢就发现王嘉尔也是。他一开始对他的印象就是，呃，就就觉得他唱歌比较多，然后主要是那种 MV 式的那种编排的舞蹈，就那种舞蹈可能他，就是在舞蹈的动作上面可能可能不是特别注重动作的细节，反而是怎么把音乐展现出来，所以你对他那种动作编排就看到很少。但是他也是他在编舞蹈的时候，我印象特别深，他有一支舞蹈就是。就是 battle 的时候，结果是输了。但他编的那个舞蹈，他就是不是为了输赢去的，他就是觉得我要展现一个呃，当时他们最后一个舞蹈，我不知道那个静静你有没有印象，就是他，嗯，就是他们最后那个 ending 是他们有那么多人排成一列小火车，然后就结束了，哦、就那场舞蹈。哎，我当时觉得，我觉得我看他那个舞蹈，他肯定不会赢的，因为他那个动作其实展现不出来什么，他们那个技术，但是他那个效果就是让你觉得很开心。哦然后我觉得他当时给我展现的感觉就是，他跳这个 battle， 嗯，这个目的我并不是要来输赢的，我就是要享受这个舞蹈本身。然后我当时觉得他这个他这个态度对于我们这种小白来说，我就觉得首先我想学舞蹈并不是为了我要去这一个输赢，就是我觉得我享受这个这个运动本身就是一件很开心的事儿。就是他们俩这个明星的态度让我觉得，哎，我想更了解一下，这就是街舞里面的这些。赛制啊，然后就是从明星开始啊，就是我就会看到一些选手本身、嗯，然后比如说夜音，其实我对夜音印象也是从一个很奇怪的点看到的，因为我看的是第一季，他们当时第一季的比较特殊的赛制就是他们会把呃街舞和中国的一些地方的民族舞进行一些融合、嗯，就第一季的时候夜音我记得印象很深，他就是。他跳 locking 跟那个一个新疆的舞者，一个一个女生、啊，忘记他名字，就是他就跟那个女生，嗯、就是他把 locking 跟跟那个新疆舞结合在一起，就是他们、嗯、对他们当时拍那个彩排的时候，我就觉得很奇怪，就是那个 locking 的音乐跟新疆舞完全不是一个东西，你甚至不知道那个打拍子重拍是怎么结合在一起的，而关键是就是就是那个。那个那个街舞老师就是、哦、不是街舞老师，就那个新疆舞老师，他说的很重要一点，他就说眼神就不一样，就是新疆舞的眼神就是那种<笑>你可能就是比较就可能是斜着就是看的比较多、嗯，就比较含蓄的那种、嗯，又可能比较可爱，但是 locking 就是那种就可能比较酷一点，哎嗯
2: 、对。然后那个
1: 就是他们好像在对表情的时候就有很多争执，然后叶音就老说，哎，我能不能这儿笑，然后就是能不能大笑，他说我们。呃，跳新疆舞的时候是不会有这种大笑的动作，就是就很开心的那种，他嘴巴就是咧开牙笑的那种，他就说你不能有这种动作。就是他们首先在这两种舞蹈的融合的时候，就是在表情方面，他们就进行了很多磨合。就是你光从这一点你就知道这两个舞种就是差别特别大。而且就是刚刚那个静静说的，就是身高方面，就是他们跳的时候就其实起舞这个差别就很大。可能民族舞他们就是对身高呀、啊，就是说我们起舞就身高得一致，但是夜莺可能身高就不是那么高，然后跟他们在一起的时候，他就是那种蹦跳的动作特别多，然后你就会觉得，但是他最后呈现出来的效果就是你觉得很有趣，你就觉得不觉得好，很很很违和，你就觉得他们就好像是一种不同的文化在交流，然后又互相欣赏，又很好玩的这种感觉，就是觉得诶。这种街舞跟民族舞还能这么玩，然后还能会来出来这种效果，然后还融得很好，嗯，你就觉得这个这个舞蹈就是感觉很神奇，它能让不同的文化的人在一起能够互相欣赏，而且互相觉得很开心，就是这种。而且我对夜音比印象还比较深，因为他不是刚刚才赢得了第四季的冠军嘛，嗯嗯，然后他赢得冠军的时候，而且他赢得冠军不只是说。我是赢得了国内的这些选手的冠军，他是在国内和国际这些选手的 PK 当中，他是所有人的冠军，所以他在赢那个冠军的时候，就很多人都对他表示质疑嘛，就说，哎，你怎么可能赢得了那么大神的那个选手？比如说，比如说他那个他的老师嘛，就是那个 HB 叫呃 Healthy b o s h 就他的老师 y o U s a n 和 Z s a n 就他们这两个。呃，跳 locking 的这个选手就是日本的一个组合嘛，就是可能有的人不太了解 ，H H B， 就是夜莺他跳 locking 的老师，然后他们两个在，就是那种世界大赛中也是，就是一个元老级别的大神，然后就是别人觉得，哎，你怎么可能赢得了你的老师？包括最后那个夜莺跟那个 U 相他们不是有一场 battle 嘛，然后夜莺就是在在那个赛制上说是赢了 U 相，但是但是结果。就是很多人就是在在热交社交平台上就质疑他嘛，然后他那个回复我我觉得印象还挺深，的，他就说我和 u s u s u s u s u s u s u s u s u s u s u s u s u s u s u s u s u s u s u s u s u 也
2: u s u s
1: u 也不至于，他 u s u s u s u s u s u s u s 这个， u s u s u s u s u s u s u s u s 比赛结尾的观众不一样，就是可能大众的审美就是可能不是那么不是跟专业的审就是这个审核的标准可能不太一样，所以他就是说可能加入了更多资深的海内外的专业共同来评判，可能就是说对赛制的结果会更更公平一些。但他对他他他就是说。嗯，他就说，他就说，如果我的实力足够强的话，就不会有这么多争议。所以就是说，因为有争议，所以他自己的这个冠军，哦、他自己是接受这个争议的，所以他自己就不要多说了，他就自己多练。就我觉得他这种态度就很那个，就就就让人觉得，嗯，我我确实应该多练一下
0: 。好<笑>、啊，就是啊，我是觉得他的性格也很好，然后还能保持一种谦逊和包容。就是、嗯，而且
1: 他这种谦逊和包容，嗯、我。就是可能一开始不了解的人啊，可但是我我我又不认识他本人啊，就是我给我的感觉，因为我查一下他自己的微博的一些 post 啊，就是感觉他不是故意装作谦逊，他确实是真的很很谦逊，因为他自己本身也是一个叫什么 slash career、uh, slash u s e 就是他是那种斜杠青年，他并不是一个舞者，他还是一个设计师，就是他还会、嗯、比如说他这个对对做音乐啊，还有包括视频的后期剪辑呀、啊。还有包括舞台的设计呀、啊、服装的设计都是他自己设计的，所以他就是我感觉他已经有点就不是超过舞者本身这个身份，他可能就是很多个职业交合在一起，在他身上能够看到这种东西。嗯，包括他自己本身还成立，就是很早期就成立了那个叫 Wake Symphony 这个舞团的核心队员。他们取那个名字也是想给自己就是强调那个 weak 嘛，就是同音就是英语里面就是很弱的意思，就是说一定要给自己这种这种警醒，我来跳舞就要保持这种时刻学习的这种态度来学习这个东西。而且我之前在就是一次采访里面，他就是就是当时好像是澎湃的一个采访嘛，就是说他就是自己一一定要强调就是说，嗯，你跳舞这种结果输赢是次要，的，但是。就是我并并不是一定要过分追求跳得好，或者是要得名次。就是你这样，你带着这种目的去跳舞的话，你是没法享受中间的快乐的。而且，嗯，他就说他，嗯，包括他跟工作态度，也就是说，他不觉得他工作是阻止他跳舞前进的理由，而是他完成梦想的一个奠基石。所以我觉得他这种。工作、生活和学习，呃，就是舞蹈态度，就让我觉得在他身上能够找到一个很好的圆融点，就我觉得这个还还挺难得的，因为就是就是能把自己的兴趣和自己的工作融合在一起，而且还能够，嗯，有一种很谦逊的成分在里面，这是不是说的有点远、啊？没事，不远，我觉得这
2: 就是街舞文化，说的太好。我觉得说太、哦、对
1: 对，嗯，对，然后我我我觉得他就是，嗯，还还有一点就是，呃。哎，他呃，我印象特别深啊，就是他跟他们老师跳舞的时候，嗯、就跟那个又想 battle 的时候，他穿那个衣服上面写的就是 healthy and boss， 就是他给他他穿那个衣服，就是说我对了我的老师表示致敬嘛，就是我的偶像是你们，嗯、但是我要跟我的偶像 PK，
2: 但是我觉得要是我，我听
1: 听<笑>哎对，但是我当时觉得他那个态度就是让我觉得很那个，他是很享受的态度在跟他老师 PK， 我觉得要是。要是换成其他人的话，就是首先我跟老我的老师 PK 会觉得有压力，他没有那种很有压力的感觉，嗯、他就包括他自己在微博上后面说的，他就说他回看他跟他老师比赛的时候，他当时就哭了，他就是说，就是那种跟老师比赛的时候，想到有一天
2: 能有一个在这个现场跟老师做一个 PK，、呃、
1: 对,对，所以他就说也挺感谢这届，的、嗯，要不是这届的话，可能在专业。比赛上，他可能没有跟他没法跟他老师同场进行这种 battle， 所以他就是很珍惜这个机会，能够跟他老师 battle。然后呢，呃，他老师也是呃跟他一起，就是随着音乐，就是去仔细的做每个动作，就是他们两个都是很享受那个比赛当下的。所以我觉得他就是给我的这种感觉，就是这些，我觉得这是我觉得一个比较好的点，就是我并不是去。呃，去要一个输赢，要要展现技术的多高深，而是说，我是一定要享受跳舞这个本身的，这个这个我享受这种舞蹈的纯粹的带给我的快乐，和我去为了追尊重这个舞蹈本身带给我的快乐，我去努力。就我觉得这一点，在他这个舞者身上，就是让我看到了这种街舞的这种最高，就是我觉得是最好的这个文化的点。对，嗯。然后除了刚刚我们说的王一博、王嘉尔啊、还有叶音，然后还有一个还有两个人啊，就是一个是第五季的这个 Q 卡，嗯、就是那个女孩，她好像还挺小的、嗯，好像是九五后吧。嗯。但是她虽然年纪呃可能才二十多岁，但年应该
0: 二六岁左右
1: 。是吧？二十六岁、啊，对，九六年的。然后，但是她五零其实不小了，她从好像是从。小学的时候可能就开始跳吧，所以我觉得他给那个给其他人的我我印象，因为我觉得夜莺好像是从小学开始开始跳的，我不太记得现在，但是 Q 卡就是从很小就开始跳，然后呢，他是一直坚持到现在。但是他这个，嗯，他他的跳舞的那个感觉，可能跟夜莺的他坚持的那个目的，就是他坚持的这个路路线是不一样的。那那夜莺就是说我是要以热爱来跳舞，但是 Q 卡不一样，他就明确跟所有的呃采访中说，我跳舞的目的就一定是我要拿到冠军，冠我就是一个舞者，那么我跳舞的目的就是拿冠军，不然我为什么要跳舞啊？他可能就是比较功利性，但是呢他但是他的功利性也他也达到他想要的，他在日本的这个 WDC 和法国的这个街舞比赛叫那个 j a z z Debut， 他都拿到了这个 Hip Hop 冠军。但他拿到了黑豹冠军呢，他就不止于说我拿到了这个头衔，他拿到这些头衔之后，他做了很多其他的尝试，比如说他还会去尝试中国的醉拳这种舞种，哦、他
0: 专门是去那个少林寺学的，应该是。啊、就是呃，对，我觉得那个
1: 那个印象好好看啊，<笑>就是，而且我就是因为他，我还去看了中国醉拳的那个自己本身的那个舞蹈啊。就是他真的把街舞跟醉拳融合的特别好，就是让你觉得我既能够看到醉拳这个这个这个舞蹈是很美，然后也能看到他跟黑 i 融合的痕迹，然后包括他还尝试那个什么巴西战舞啊，嗯，还有他也会尝试爵士啊，包括他现在在 Instagram 上，他也会自己开课，他会教一些编舞。就是我觉得他现在就是，首先他他的跟其他跟那个夜莺的出发的那个。嗯，目的不一样，就是他是以呃功利性为目标，但是他达到了目标之后，他还是去尝试在呃其他不同的舞种上继续去发展。就我觉得他这个方向也让我觉得挺欣赏他的，就是他其实虽然是想拿冠军吧，但是他在这个他其实换一个方向说，其实也是很尊重这个。呃，赛制，然后也很对舞蹈这种东西、嗯，我觉得就是可能我只有跳到最好了，嗯、我才能够理解这个舞蹈本身的。对、嗯、对,对，有选择权才能够去跳到，呃，就这个这一件事做好了，我才能够去尝试其他的舞种，然后把这些舞种融合在一起。我觉得，所以我觉得他在这个基础上，我也给我感觉有一种舞蹈艺术家的感觉、嗯，就是能够把各个舞种都跳到最好，然后再去做融合。所以，所以我觉得他也给我一种印象挺深的感觉啊。嗯
0: 。然
1: 后除了他，就是还有那个梦梦迪，就是他在呃第三季就是那个钟汉良那个队伍里面，就是其实我对他的认识跟前面几个又不一样，就是在于我之前去上过他的课，就他在节目里面给我感觉就是那种特别有点害羞的那种感觉，就是。因为他可能就是跟其他舞者比，他可能嗯，就是听音乐可能会听不太什么的。的、嗯，但是，但是但是他本人，我去上他的课，我就觉得他他本身就是嗯，他首先他这个人就是他是一个特别特别乐观的人，然后他就是作为老师，他就是特别会鼓励人。他就是可能跟其他老师不一样，哦、其他老师就说，哎，你怎么回事？你怎么跳的不行？就会可能比较凶。但是他我觉得就是你跟他学跳舞吧。虽然我从零开始学 i 拉丁，他对他，而且他会关注班上最弱的那个学生，而且他会一直教到这个学生就是跟所有人跳跳到一样为止，而且他会鼓励每个人，就说你这个没跳好没有问题，我相信你是百分之百可以跳到那个动作的。就是就是他对我的，他给我跳舞，就是我觉得，包括在节目上看、这个、看他的，就是对啊，我就我就去看他跳舞，就是感觉。你是从一个不擅长的事，通过自己的努力，然后把它做到了，然后我就觉得跟他在节目里展现的，还有他自己的经历啊，还有他教我的那些课，就是感觉跳舞在他身上展现的，就是说，呃，你去做一件你不太擅长的事儿，然后你努力，你是百分之百可以做到的。然后我觉得这一点就在他身上能够让我感受很多，就是觉得他是一个很好的老师，然后你可以，嗯，通过他的努力，你可以去学到这个事情。嗯，对他就会会去努力把这个，就是我觉得他就是态度让你感觉就是很积极，你去跟他跳舞又开心，然后我又努力把这个动作学会了，嗯。所以就是、哎，我是想问一
0: 下，是不是教街舞的街舞老师、嗯、他们其实脾气一般都挺好的呀，教的都很有耐心那种？嗯
2: ，这个是五花八门的，不、啊、是也不是也不是也不是，不不是<笑>
0: 我我我我
1: 就不说名字，我有的老师他真的特别的。
2: 自己跳得特别凶，别
1: 好<笑>他自己跳的特别好，但是我也不是说特别好，这我不评判他个人啊，但他对学员的态度就是觉得，哎、嗯，你怎么回事？你怎么你怎么就我教了你就不会呢？他就会特别凶，他就是说你
2: ，反正就是特别不耐烦、就是嗯。嗯，对
1: ，会有这种老师，而且这种老师,老师跟人
2: 沟通的方法好像不一样，就他们。他这种，而
1: 且这种不耐烦的老师还挺多的，但是我也能理解他们，因为他们自己本身跳的很好。然后去教你这种可能已经二十多岁了，然后你还是零基础的这种人，他就会觉得凭什么呀？我都已经达到顶峰的级别，我还要去教这种零的，然后还手脚不协调，他觉得很暴躁，可能就比较<笑>比较急吧。对，所以这种会教的，然后脾气还好的，然后本身还跳的好的这种老师，真的是，嗯，这就是我印象印象比较深的。几个舞者明、嗯、就是包括这种流量明星，然后他们给我的跳舞之外的这种这种感觉，就是这种包括对生活呀、啊、对对工作或者是对他自己喜欢的事业这种态度，让我印象还挺深的。
0: 嗯，因为刚刚我在听我们三个聊的，其实我们三个其实有一段时间都是对这个街舞是零零了解的，然后通过我们看综艺节目，然后了解到了流量明星，也了解到了。啊、呃，职业的街舞舞者更加立体化的这个人的个性是怎么样子的？所以，呃，从以上我们从对于街舞文化的不了解到对于他们这个跳舞舞者以及街舞整个赛事、街舞文化的啊、呃、了解，其实我们会发现，哎，一个综艺节目的播出，其实它对推广一种文化，尤其是像我们这种嘻哈文化或者是街舞文化，它是能够起到很大的作用的，甚至是可以说它让。这种文化的推广更上了一个层次，让一个小众文化变得哎，好像是没有那么小众了。对
2: ，对，所以网络综艺开始之后，好像节目的那些创作团队们也是绞尽脑汁哈。最成功的，我觉得就是说唱挖掘那个说唱文化做的《中国有嘻哈》，就让嘻哈这种文化真的是在中国开始遍地。Oh. 还有之前创比较有创新点的，就是芒果做的那个以舞不同五种竞技做的那个《舞蹈风暴》。还有，比如挖掘声乐竞演的那个古典音乐的深入人心、啊，这个也是小爆了一下，啊，最近比较比较小众的，我觉得就是东方卫视做的更加细分，就把那个古典音乐里边那个音乐剧作为综艺主角的《爱乐之都》哦，真的呀，对，那个可小众了
0: ，哦、而且看的人也少。哦、看过，嗯、好看的话、嗯、我得看一、嗯、他们
2: 就是主打综艺魂。点燃他的综艺魂，<笑>听到、哦、综艺人、综艺魂，激动了。发现还落下一个，<笑>是啊、都把这种，哇<笑>，都把这种小众还有非主流的这一类从业人，还有一种文化带到大众面前。我觉得相比起来，跳街舞虽然也算是小众了，但是街舞文化的潜在受众还是挺挺多的。毕竟街舞它的每一个舞种对应的本来就是比较大众化的那种流行音乐嘛。我知道 n o e l l 最感兴趣的舞种是 Hip Hop 吧。然后嘻哈文化在中国传播也还挺早的，因为我知道零几年的时候，好像有一段时间特别流行那种，就是嘻哈风的那种服装。当时电视上那个有一个叫三星手机代言人，叫李孝利吧，就穿。天呐，我超级，我
0: 当时就
2: 特别喜欢李孝利，感<笑>觉<笑>你这点燃到点上去了。对，因为当时那种嘻哈就感觉特别潮流，是很先进的那种青少年文化啊，嗯嗯、然后他们就是绑定在一起的。那你就是从什么时候开始关注和喜欢 hiphop 呢？
1: 我我觉得你这个真的点上去了，李孝利，你不说我都忘记了。你这
2: 样说我也想起来。对吧？这个、他他们他们那一代其实说明在零几年时候真的有一阵儿特别火，就是好像，年的潮流文化
1: 。对，而且你说的，我想起来，好像那个时候真的就是李孝利跳的就是 hip hop， 而且他当时、嗯、他纯
2: 正从欧美引过来的那种。对，而且
1: 他跳的还特别好，而且特别有趣。就是我我都记得，你这样说我都记得三星那广告，那当时那个像素比较低
2: 的像素啊，<笑>就是他,他戴一个帽子。
1: 呃，露着肚脐，然后
2: 低腰裤还什么之类的
1: 。对，可能这个就是你说的，嗯、我当时就是给我的那种印象就是李孝利。然后我大学的时候，不是当时我室友他特别喜欢拉丁舞嘛，就非把拉着我一起去报一个舞社、嗯。当时那个舞社呢，就我是绝对不会选拉丁舞的，因为我说我真的就是我觉得那个对我来说就太太正经了。我觉得我我我当时上过一次课，我就觉得 no， 我不要学拉丁，舞，我觉得。千万不要学，我觉得太难受了，就是腰板绷得背直，然后就是他扭臀部扭的，我当时是觉得我生理不适，就扭了我肠子，肚子特别疼，就是跳完之后我觉得我特别痛苦，我觉得我一点都不开心，就我觉得特别难过。然后我就觉得，哎，但是当时呢，他们还有一个选择，就是可以跳爵士和 hip hop。嗯。然后爵士的话，我觉得我也不太行，我就我试过，我觉得我就是
0: 一直在扭啊扭，各种 rolling。
1: 对，我觉得可能跟个人个
0: 人的性格有关系吧。我
1: 觉得我就不是很很很 girl i s h 那种感觉。我觉得我可能比较比较比较有有点像小小小小男孩的感觉，就性格比较比较比较淘气那种。然后我就觉得，哎，我要学 hip hop。然后我当时印象特别深，我们老师教我那个什么 Justin Bieber 那个什么 Baby Baby 那个歌，那个哎呀，我天呐
0: 。对我当
1: 时当时印象特别深，他其实我我当时他教那个动作，我一直。学不太会，就是我现在我现在知道那动作，他那动作就是 crab 那个动那个动作，你知道吧？就是那个螃蟹腿，嗯、螃蟹脚，然后他当时但当时他完全没有跟我说这个这个元素叫 crab， 他就是说，哎，两个脚内吧，两个脚外吧，就是这种感觉。然后呢，这个是很早的大学，但那个时候也就只学了两次就没学了，因为当时就是觉得好像就是没有东西，一个东西让你持续下去，你就只是在记动作。然后我印象特别深，就是我当时去日本旅游的时候，碰到一个女生，她就是在大阪，她我是来旅游的，她很神，奇，她就是来大阪学跳舞的，而且她不是在那儿留学，她就是在北京上学，然后就那边去上试课。我就说天呐，怎么会有人去日本旅游？她是去日本试跳课的，然后我就觉得很神奇。然后她就给我看她跳舞那视频，然后我觉得天呐，我不知道 hip hop 还可以这么跳，因为日本跳的那个风格可能跟欧美的不一样。然后他那个歌歌曲的那个风格也不一样，因为我觉得可能可能就是跳舞啊，我觉得可能最终还是跟音乐有很大关系。就是他跳那个音乐是我当时很喜欢那个音乐类型，然后我觉得天呐，原来我喜欢这个音乐类型还可以跳这种舞蹈，然后我就觉得，然后这样这样就说说回来了，然后我就看了那个这就是街舞嘛，然后我觉得哎，它里面其实是很多细节的，你不只是在记动作，它是有元素的。元素呢，还是要跟音乐结合在一起的，就是里面是有很多思考的东西，就跟你学这种呃单词一样，我先学单词，再学词组，然后再造句子，然后再写作文，人家也是有很多讲究在里面。然后会觉得、嗯、哎，好有意思啊！我觉得这个东西就可以值得深究。然后你还可以锻炼身体，然后我可以把这种运动的艺术展现出来。我也觉得这个东西好有趣啊！后面又是在那个舞社里碰到这个多梅尔，我们一起跳 house， 就觉得这个。哦对，还还挺有意思。我们其实是在那边认识的，就刚刚杜梅尔说这个，我们经常聊这 hip hop， 然后我们会聊到一些关于街舞它最初的起源的问题。然后我还特地查了一下，就是我们所说的，就是一个比较呃 general 比较比较大概的层面，就是说就是街舞这个东西啊。当然，街舞它是一个。大概的词，对它里面是包含了很多，因为街舞它可能是包括什么 breaking 啊、popping、locking、house， 然后还有 waking， 就所有的这种大类、大大类的这种，它这种对比呢，不是跟那种拉丁或者是我们所说的那种国标，它是他们这种对比是不一样的，因为他们这个对比最明显的就是说街舞我是可以有音乐，我在街上也可以跳，但是拉丁或者是国标我是要有一个。很正规的教室，我是相当于有一个 studio， 我是在一个室内跳。所以它的起源就是它在街上跳，我不需要一个你给我一个空间，它就是其实是在美国一呃九二十世纪七十年代那个时候开始兴起的。它那个时候其实主要跳舞的地方，它是根据那个地点来分别的，它主要就是在街上跳，在 party 上跳，然后会在一些公园里跳，在、就是、学校的这些呃。就是学校的操场上跳，就是说白了，就是他们没有一个呃，别人给一个场地你跳，或者他们也可以在夜店跳。他其实他其实跟这个当时的有色人种有点关系，就是涉及到呃非裔美国人和一些拉丁裔美国人，他们当时在美国是比较受压迫的，他们就是没有一个呃，因为他们这种跳舞的方式是得不到尊重，他们没有一个好的呃的什么 dance。呃、uh, ，dance studio 去去去去,去接受的，嗯、然后当时当时的跳舞的这种 dance studio 是不接受他们，因为他们这种肤色啊，就是不接受他们这种舞蹈的，所以当时街舞这种这种流行文化当时就是在那个时候开始兴起了，我就是要在街上跳、嗯，就开始进行他们这种的这种舞蹈的开始传播，当时就是一九七零年代，主要是在美国的纽约布朗克布朗克斯区。然后其实到现在已经差不多有五十多年的历史了。他其实其实从一开始上来说嗯，嗯，我们现在看的就是说我跳舞就是开心快乐，但其实他们当时开始衍生的时候，他是有一些不太那么的，就是开心的元素在里面，因为他们一开始就是美，当时在美国纽约那边，他们就是美国黑人群体，他要寻找一个自我身份认同的这个这个概念。嗯<音>，对，因为他们在这个嘻哈运动之前，就美国在一九二零年代，包括一九呃一九六十二十世纪六十年代，他们有两次文化运动，就包括六十年代我们非常熟悉的那个 Martin Luther King， 叫什么 ？I have a dream。就是当时你应该知道那个运动吧？这、oh, 也是
0: 一种文化运动啊，原来。<笑>对对，所以就是嘻
2: 哈运动，它也是嘻哈是第三，就是我突然感觉嘻哈的那个能量往上提了不少。<笑>
1: 对对，它就是这种这种文化表达，它就跟以前传统表达不一样。以前传统表达就是我要进行呃抗议，我在社区进行抗议。它这种文化就是比较 peace 的文化，就在那，他就是嗯，就是通过跳舞的方式来表达他的不满。然后没想到这种这次文化就是非常。被大众所接受的文化，然后就是，嗯，因为他们当时就是我就是，但是他我可以说就是说，是从这个黑人运动文化开始展，那个时候开始衍生出来的呀。但是我，我我其实听我们这个黑 i 老师说讲一些这个他文化历史，嗯，包括我自己查的也是，他黑 i 其实，嗯，我我们一开始说是街舞，我们现在专说那个黑 i 的历史，啊，因为黑 i 他的。它的其实不只是指嗯街舞这一种形式，它还包括 rap， 然后就是我们说的 mc， 还有那个 b boy，dj， 还有那个 g r a f t i n g 就是涂鸦，它是包括这四种表现方式的。嗯、就 hip hop、嗯、那个他们当时跳的舞也不是现在这种舞蹈，他们当时跳主要跳的是 b boy， 就那种地板舞。哦、
2: 嗯
1: 。所以他们那个 hip hop 其实是。
2: 融合而来的后期、嗯、对融合来融合就是说
1: ，他们当时是什么一个 party， 有人在那打碟，然后他们那个时候打碟也特别、啊、
2: 都是对
1: 对跳舞，他们那个他们那个打碟也跟我们现在不一样，就他们那时候打碟真的是很需要技术。我这音乐都是我打出来的，现在音乐都是我<笑>我就放一个现成的音乐，或者是我就用合成器合成的、嗯。就那个时候你真的是需要你你真正,正儿八经的你是要那个技术去打碟的。然后就是我们就搞个 party 啊，然后打碟、跳跳地板舞，然后 DJ， 然后涂鸦，就这种文化，就是当时的 hip hop 文化。嗯、然后呢，然后他渐渐的发展啊，从这个 hip hop 文化，就是我们刚刚说的 b boy， 就是那个 breaking 地板舞，就是他当时的跟音乐有关系啊，就是当时的音乐就是那种比较可能稍微慢一点，然后因为音乐的演变就是。变成了两种风格，就是我们说的 old school 和 new school， 就是比较什么元老派的和比较新派的。嗯、它主要是跟音乐来做区分的，就是现在的音乐可能，嗯，包括我们说的电音，就是可能就是属于那种节奏比较快，咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚，就那种，嗯，就是主要是音乐的变化，所以产生了两种不同的大的分派，就是一个是 old school， 一个是 new school。然后 old school 可能就包括 locking、popping、breaking 和 wave 这种元素，然后后面的这个新的 new school 它可能就包括一些呃我们所所所说的那个 house 啊，或者是就是那种什么 foot footwork 脚步的动作比较多，主要就是音乐变化、嗯，所以就是 hip hop 也也到现在的这种演变吧。对，然后这个是就是说一个简单的。在从它的历史的开始，包括它音乐变化，还有它一开始的嘻哈文化的一些元素在里面。然后这个是整个在美国的一个一个一个发展。然后我看一下他在中国的发展，就是美国的这个舞蹈，他在中国的发展，其实最开始也是由影视剧开始的，就是一九八四年的时候，那个时候美国一个街舞电影叫《霹雳舞》。<笑>
2: 你们你是从影视剧来的呀，对知道就好像那时候很流行跳霹雳舞，那些明星们<笑>对呀、啊啊嗯，还是
1: 谁来、啊、香港的那几个明星就是郭富城。
2: <笑>哦，对对，他们的 MV 里边有很多这种元素，当时还是最潮流的呢。对，就是、
1: 对当时那个街舞，而且美国当时那个街舞电影《霹雳舞》就是在美国当地也是非常有广受欢迎的，就是当时我看那个。就是查的啊，就是连美国里根总统他也看那个霹雳舞那个电影，就受众面特别广，就相当于就是掀起一阵热浪狂潮。嗯、然后到一九八八年的时候，中国就是这边有一个青年舞蹈艺术家陶晶，他就是根据这个霹雳舞蹈，他本来是跳那个民族的，他也去学了这个街舞，叫<笑>那个放 u 舞蹈，就是他好像是跳放 u 舞蹈，然后他就是跳那个放 u 舞蹈，他自己也拍了一部电影。就是摇滚青年，哦、然后、这个、然后童年，<笑>对童年，然后有一部非常火电影叫《西部舞狂》，然后摇滚青年，哦、这个是西部西部舞狂那个电影还特别有意思，它其实是在新疆当地很多人跳那个街舞，就是没想到吧，就是新疆那边就是他们很很早就接受了街舞这个文化，在那边他们跳 break， 然后你们其实去查新疆有个 MC 还有跳街舞的。我忘记名字了，反正他们当时就是在全国，就是他们相当于是 O.G. 了，就是跳街舞的这些，嗯，嗯所以在中国发展其实是通过这种影视剧传到国内，然后开始被广大受众接受的。包括其实还有一个人物影响，对大家影响特别深，就是 Michael Jackson， 嗯，他不是那个舞蹈吗？嗯这个、全部的,
2: 的对。对
1: 对，但是,是但是很多人说，其实他的舞蹈也是跟美国当时的地下街舞的舞者学的，所以就是说这些，包还是回到我们这个，这就是街舞啊，就是因为本身有这些地下舞者，然后呢加上影视剧和这种流量明星 Michael Jackson 的传播，所以就是他在中国也迅速的有自己的受众群体，<笑>嗯，对，然后其实他到了好像在二十世纪八十年代末吧。就是相当于是一九九零年这个时候，就 breaking 这个舞种，它在中国当时就消失了，很奇怪，就是就是地板舞嘛，就是就是当时就好像就是好像就是当时你一阵热浪之后，好像又没什么没什么人跳了。但当时我看一下几个原因，就是当时这个街舞当时在美国也是逐渐降温，因为他们那个过度的商业炒作。就是可能大家都只关注那个流量流行产品去了，然后真正的街舞他们就不怎么去跳了。就是发现我这个流行的东西过去了之后，我也不怎么跳舞，所以这个当时 breaking 也过时了。然后还有可能呢，当时就有些人就是霹雳舞，当时就是很多跳霹雳舞的年轻人，他都是那种社会闲散青年去跳，嗯、然后他也没有跳好，所以就是没有正确的认识街舞这个文化。就是我只是呃翘课或者是嗯不想上班或不想上学的时候我去跳，但是我也没好好跳。然后就是因为他们，所以他们对这个文化就可能有一些扭曲的印象，就觉得好像是不务正业的人才去跳这个街舞。然后当时中国也是这个对这个街舞就是认识就是比较片面。然后当时就是这也是一个原因，所以呢，就是当时在中国就是好像又从一个上升，然后马上又到到了一个下坡阶段。嗯，然后到了九十年代末，就是又过了十年，二十世纪九十年代末，就是后来慢慢的，因为美国后边后面就是又可能又有一一波文化潮流，就把它带起来了，然后也传播的比较好，然后带着它在北京、上海、广州也慢慢传播开了，所以直到现在吧，相当于它就是一个从一九八零年代的,的峰值到低谷，然后又到现在慢慢慢的又被大家所接受了，所以我们就能看到，包括到现在。北上广啊，还有包括嗯什么其他的城市啊，武汉呐、啊，或者是什么杭州啊，就各大就各个城市，啊，都有很多的这种连锁的街舞机构，嗯、所以就是现在在中国已经是发展的非常的非常的商
2: 业上好像有一点起色嗯
1: ，而且就是连家长也接受了，觉得不是一个不务正业的一个一个运动，对,对我是要认真学的，就大家也都接受了，就跟。跟你学体操，或者是跟你去跳拉丁舞没什么区别，都是一样的对待的。这个，他们就是对这个街舞的认知也变化，化、嗯，也有了很大的变化。嗯，所以对，就是包括我，包括我和邓梅尔，我们俩就是也是在这些街舞
2: 机构里面认识的，对吧？对，我们俩就是在，因为我们俩都是因为各自对爵士的那种不兼容啊，<笑>在 house 里面相遇。<笑>嗯，我也觉得，就是街舞文化好像跟个人那种特质还就是匹配还挺重要的。就一个人能他能跳好什么样的舞蹈，跟他个人的性格绝对有很大的关系。就比如有的人可能很妩媚，很有力量感，他就比较适合爵士，他就更认同自己是一个就是非常舒展的那种美女或者是女性特质的这种。然后我之前学跳舞也是尝试了几个，最早肯定都是先从爵士开始。但是我也是跟那个 n o e l 一样，也是特别水土不服。就是不管他水土不服的表现，就是你不管跳多少节课，你的进步都是非常有限的，呵呵都特别小、哎。而且你知道吗？我
1: 就跟我同事看我跳爵士的视频，他们就说
2: ：“你真的跳特
1: 真的特他就说：“不是，他就说你跳的真的，我能够看出来你是在用十二分的努力在跳，而且你跳的真的很认真，但是跳的好奇怪哦，<笑>这样就是奇怪
2: 。而且上了我觉得
1: ，对。”就是感觉这个这个评价让我觉得完了，没办法了，已经就是很那
2: 个<笑>刷了三十节课，<笑>最后还是回到最初的起点。嗯，然后后来我从这一类就从一类文化那种发源去分析，就有点能理解到了。比如这些舞蹈的命名，可能都是跟相应的他们的音乐风格命名一样的，他也可能也是最大程度继承了这个音乐的特色。比如说 house 舞就是跟着 house 音乐发展起来的，他这个 house 音乐就之前好像是也是从 disco 音乐一块起来。他们用的都是那种比较机械化的拍子，然后融入一些很重的低音，就是整个表现就是非常激情四射和自由的那种。然后，本着就是一个人一定没有办法跳出自己没有特质舞蹈的这个原则，<笑>我就了解到，耗<笑>子音乐本身就是一种非常强社交型的音乐，就是它更倾向于放弃主观意识和自我意志，就是倡导自由主义。尤其它之前的那个历史上，就是说它会。更偏向于解放性别，就是男性可以打扮得很妩媚跳 house， 然后女性也可以打扮得很中性跳这个。所以对于对于我这种就是可能对自己女性特质并没有特别挖掘的那种，就会对爵士舞产生不适配的感觉。但是 house 这种就是比较去性别化，然后强调人人很平等这种风格就会比较适合我。而且本身 house 它自己就是一个很融合性的舞种，它就没有太多的那种逻辑规律吧，更多就是跟着音乐控制身体。就如果你本身很认同这种理念，或者你从小到大可能成长里有这种特质的话，那自然而然就会选择成为 house 文化的一员
1: 。你听你说的感觉，现在就想去跳，
2: house。感觉快来 house 吧。<笑>所以说，就街舞文化它这个起源本身就是一种，就是对不同理念还有生活的筛选，然后形成之后呢，你又可以根据这种认同和体验，然后去强化、去筛选自己的生活。我觉得是一种非常大一统的、很有影响力的东西。舞蹈融合不光是体现在以音乐的这种融合上，还有各个舞种之间的融合。比如说 ，house 就是以脚上各种动作还有走位变化为主嘛。这些脚上动作就是其实都是拿来主义，就是从各个舞种中拿来。哎，你这个脚是这样做的，我的脚是这样做的，那你都拿来吧你。我拿来。然后把这的舞步，对，然后表再有系统的重新编排一下，然、啊、后就是一种新的舞种。它这个也是一种自由的体现。而且刚才闹要说，就是我们俩就是在街舞机构里面相遇的嘛。确实，这就是街舞让街舞产业在对，在一二线城市确实红火了一波。我觉得街舞可不止在
0: 一二城市红火，<笑>我们家十八线小城、哦、街舞都有都红了
2: 呢。嗯，但是我觉得现在好像有点爆发式的那种感觉。哦，街舞爆发、啊。是、嗯、啊，一个个的开始新、嗯、新成立了。然后我和闹爷之后还会就是就关于这些街舞机构的老师，因为已经太多了，然后每次都会讨论一下什么样的老师课程性价比比较高。然后每个老师那些教学风格那些体验之后的，所以我们对教学机构好像也算是有一定的感触了吧
1: ？对，就是呃，我先我先不不自己夸那个啊，我觉得我就是跟我周围有些人比比起来，我觉得我就是可能跑的课不是很多，然后我发现我周围还有人可能跑的更勤，他可能报了四五个，嗯、一次就是一次性同时就是同一，比如说一个月里他报了四五个机构。但我当时一开始学的时候也是啊，一下就报三四个机构那种，就到处去试课。然后我觉得真的就是刚刚包括静静和冬妹说的，就是首先从数量上就是蓬勃增长，就是我觉得你感觉从数
2: 量上蓬勃增长，真的
1: 就是你你你你你在每就是比如说北京的每一个区，它绝对都有它一个非常就是说我拿得出手的，你觉得，就比如说。就跟肯德基、麦当劳一样，你哪个地方都能找到舞社，就这个，就是哪儿都有。嗯、然后他这个，他这个，但餐的方式我们发现就是也有不同。他有的是有的舞社，他可能就是那种连锁的，就像肯德基、麦当劳一样，他是连锁店。比如说北京他那个鸡舍，他就是连锁店。还有比如说上海的 Caster， 它都是连锁的。嗯、还有的呢，他就是那种舞者，他可能自己就是不想去连锁机构里面教。他就自己有开设单独的 studio， 或者是还有的一些小型机构，连锁店他可能就是什么舞种都有，什么舞者都有，但是可能就是说他可能就时间特别短，然后舞者开设的话，他可能就是呃他自己的舞蹈的风格会更浓一些，比如说有的舞者他就是喜欢跳 house， 所以他们开的那个舞社，他 house 的课会更多一些，或者是 hip hop 的课更多一些，所以就是说。就是数量啊类型偏多了，所以很多现在就是大家选择也很多，就是你可能就会根据自己的需求报了一次性就会报到不同的机构。就是我说教学性价比也是，就是你还是得还是得挑选啊。我就是说个人，如果你真的喜欢跳街舞的话，嗯、你可能就要认真选择我。我可能你一开始就是很多人一开始都是我不知道我自己适合什么舞种，我就可能报了一个连锁店大型机构，我就每个舞种都去试。然后你可能试了一段之后，发现，哎，我就真的只对这个舞种特别感兴趣，所以我就特别喜欢这个舞种，特别喜欢这个老师，我就只跟着这个老师去跳。所以就是可能到后期的话，每个人他会根据的需求去报不同的那个舞社，或者会跟不同的老师。有的人他可能就只，比如说我只跟一个老师，这个老师他不在不同的机构跳舞，我就所有的机这个老师在的机构我全部都报了，就
0: 只跟那个老师，嗯。
1: 所以总体来说，这个这个由这个这个综艺节目引发的这个教务机构在，在在我觉得各个城市也是就数量太多了，所以总的来说还是一个好的事儿吧，因为你你选择多了，选择的机会还是好
2: 的。对
1: 对，而且你知道，就是说哪个老师会会教的很好，就是你有选择，但是你怎么去选自己合适的，这也是一个你要去思考的问题。嗯。
2: 然后数真的是老师数量多了之后，你才能比对出来，就是什么样是更适合自己的。然后我之前上的过程中，就是一开始学舞蹈初期就会很新奇的，就是去刷很多不同的老师嘛。然后你经过这个刷老师这个新鲜感的阶段之后，最后就会明白自己喜欢什么样的风格或者更适合什么样的教学学习方式。然后我遇到的也有几种类型，就是就是所有老师肯定教学都逃不开你那个带跳和模仿，但有的老师就是除了喊拍子之外。就像就不会再说多余的话，就是一切再来一遍，再来一遍，一切都是用动作来表达。还有的老师就是那种唠嗑型的，他跳完之后，更多的就是用会用嘴把自己练舞中那些干货呀，还有他自己想要什么样的，就什么样的审美给分享出来。之后还有一个比较奇特的，就是是体能型的，就是虽然他说，我觉得他在教课过程中不必强调体能，因为他不用那么的，就是负负责任吧，你只用把那些动作，因为毕竟时间很短嘛，一个小时之内，你就把动作和那种要点讲出来就好了。但是有的老师就是真的很负责，他会先讲体能。有一次我上的那个零基础的小班课，然后那个老师就还自己带了那个弹力带，就先让我们做。哦，天哪，那你这个很神奇。对我真的累死我了，然后上前半前半节课真的是半节课三十分钟做的俯卧撑、波比跳、卷腹，然后他就开始带着一起做事，重点是啊，他还会给每一个学生啊，就是每一个学生用手捂住你的肚子来保证你卷腹的动作做得到不到位，就是这么的负责任。然后他就会说，他说练体能就是为了跳舞跳得更好，就是很见效的一种进步。那你
1: 这个老师很专业，我都没碰到这种老师，但是我之前去跟了一个老师啊，就是他。听说是北京很多艺人也跟他学那老师，他说他带艺人的话就是非常规矩的流程，规矩的流程是什么呢？就是首先你一来，你就要花两天，你去练体能，练好体能了，然后我们再去练元素，再去练动作。所以你这个老师算是还很负责的，去去带你去按照正规的流程去做这些学习、oh.。是，而且我对我听说他们那个北京不是很火一个学校什么流行音乐学院是吗？哦，现代现,英吧现音吧，现代音乐学院。对，对他们就说他们我，但是我是听他们那些老师说的呀。他说他们老师可能就是前一个月就是让你蹲马步，就是让你蹲一个月，嗯、你就首先得把那个就什么大腿的肌肉练好了，然后你再去练这种。哦动作，因为你可能后来做的，比如说 hip hop 的很多动作是需要你这个，就这这个部分的力量的，所以你先把这个身体的基础打好了，然后你再去做这个身体基础上的动作。那你这个老师还是算是比较，就是比较但是他也比较认真的，嗯
2: ，是的。但是也因为只能是小班课才能做这种东西，不然你一个小时就是上那种常规课。肯定学生们都会有一些怨言吧，就会觉得哦，半个小时都用用来练题，对，对，真对，所以还是跟你的认知有关系有有
1: 。对，就比如说就,就看真的是因人而异，因为我们比如说是新手，你确实体能不好，所以你需要他带你做体能。但有的人他可能已经跳了四五年，他体能已经很好了，所以他不需要这个体能的过程。所以真的就是你根据你自己的需求，你知道你的需求是什么，然后你按照你的需求去找适合你的老师。和他的教学方式，这个真的很重要、嗯。包括我们就是之前说的，有的老师，他可能就是他一上来就就直接教你两个八拍、四个八拍，或者甚至是八个八拍。嗯、
2: 这个是我最反对。
1: 对，就是因为我觉得那种真的不太适合舞蹈初学者，因为你可能连一个比就像一个句子一样，你可能连里面的某个单词你都不认识，你就让你说整个句子，你肯定是不行的。所以就是我觉得。我觉得一个比较好的、负责的，就是说对零基础的老师，你真的是首先你把这个元素学会了，然后再教你这个元素它怎么样去运用。比如说我在一个方向跳，然后我在四个方向跳，然后我在蹲着跳、站着跳，或者是躺着跳，就是让你感受你你在不同的地方的发力，因为你去做音乐的这个 freestyle 的时候。因为你去跟着音乐 move 嘛，你可能你可能是站着的时候跳着这个动作，下下一个动作你可能就蹲下来所以你要把这个衔接做好。所以就是说，他们老师就特别强调，你在练一个元素的时候，在各个方向上你要做到这个元素是很重要的练习。嗯
2: ，我觉得
1: 这个有的老师他就会讲得很清楚，包括他的呃做我们每节课上的时候，他会按照这个模式，我先是前十分钟教元素，然后再教你怎么把这个元素在不同的方向上做好。然后再教你两个八拍，这样的话，你在下课了之后，你整个片段，首先你是理解它有哪些元素的，然后你可以去料，可以去呃可以去练，然后你这个两个八拍这个东西，你是这个东西是属于你的，你把这些元素练好了之后，你换了不同的音乐，你是可以去做这些动作的。但如果这个老师只是教你片段的话，你就只是会做这个音乐的东西，你可能就是，当然他有一些比较熟练的这个。呃，就是学生啊，他可可以拆分里面的元素，我自己再去练。那可能对于那种新人，他就不会拆分，他不知道这东西是是可以拆开自己练的。所以我觉得老师怎么样把这个东西去教给你，就是那句话，授人以鱼不止授人以渔，他不只是教给你这个，呃，这个片段，还教给你怎么样去思考这片段，我怎么样自己去做创作，这个东西也很也很重要。嗯，然后我们就真的是。倾向于后面那种老师，我教你这个片段，然后我也教你怎么样，我用一个新的音乐去做一个自己的我这个片段的创作。我觉得这个老师，这个能够教到这样的老师，确实是很优秀的。嗯嗯
2: ，我觉得诺尔诺尔分享的这个确实是是一个很好的来挑选老师的一个方法。还有的，我觉得就是他他可能是从一个元素出发来讲一节课的，但是有的老师是。他讲到一定程度之后，他会把把那个八拍拖得特别长，就是一一节课可能会教四个八拍啊之类的。但他的目的其实也是因为他是想让你在这个每一个动作的衔接、每一个元素衔接上，然后你记动作的能力上去锻炼你。这个是就到另一个维度了，嗯、就是你这些元素都很简单，嗯、但是你要教的很长，你在这个过程中就必须要强迫自己去记住，就是每一个动作后面是衔接的什么，能快速记住，然后能能有这种跳长片段的这种能力。这也是一种方式、嗯，反正就是都根据自己的需求去选择就好了
1: 。嗯、阶段，你说的是
2: 中二阶段，第二阶段，中<笑>级阶,阶段吧，我也到不了高阶段，因为它的都是中级，中级，对，确实。嗯，然后聊了这么多节目和产业，我觉得街舞就是除了一种观看会非常，呃炸的那种活动，还而且是一个跳起来会很有感受的东西。然后稍微入门以后，发现跳舞还还真的有点上瘾，就找到自己适合的舞种，还有适合的方法。就就会很好，然后就会，我觉得街舞还像一个放大器一样，就是你跳的过程中就会把那种自我无限放大，然后你本能能做出什么样的动作，或者你每一个动作都能释放出什么样的什么样的控制感呀、啊，或者你自己的那种特点，就会无时无刻强调放大你这个自我的存在。所以我就是想还想听听你们就是作为个人角度，就是或近或远的，比如说看综艺节目，或者是自己去上课。对街舞传递出来的这种精神有没有内化到自己身上，或者对自己的生活有什么影响吗
0: ？我觉得我先说吧，嗯、因为我、嗯、因为因为,因为我对于街舞而言，我就是一个纯粹的门外汉，就是我连像你们上那多课我都没有，我就是。但是我跳街舞<笑>是因为静静拉着我去报的，
2: <笑><笑>真的、啊、真的吗？<笑>我第一次的那个静拉
0: 着他们去跳街舞，后来后来发现静静再也没有去过。<笑>那你的课怎么办啊？你都你都快过期了，你、哦、后面我要集中把课上完，<笑>不能让我的钱浪费了,
1: 了。我们看一下静静是跳什么舞种？<笑>跳爵士，觉得好,好奇啊
2: ，觉得觉得静静不合跳爵士，<笑>我也觉得你不适合跳爵士，<笑>你可能比较是。那<笑>你觉得我适合？我真的，
1: 但是我真的觉得跳爵士，我有段时间很上瘾，就是我知道自己不太擅长，但是呢，我觉得跳跳爵士真的是会让你。对于女性气质的那一面，你就会觉得很自信。我觉得我就是一个很漂亮的女生，哎，我觉得我就是要展现我这个胸部的美，我就是要就有这种老娘就是全场的 queen 的感觉，就是要有这种气质。而且你越有那种气质，你动动都做做越,越好看。你就那个 a n d y 你就觉得老娘就是最自信的，哎，就是要有这种感觉。你跳完了之后，真的会觉得，哎，我真的觉得感觉。就是你作为一个女生方面，你就觉得更自信、嗯。就是女生就是很美是，很自信。对，真的有这种感觉，很神奇。怪
0: 不得我，怪不得我,我觉得我不太适合跳爵士，原来是因为我不自信。不是，不你可能跳了之后，你就会变更自信了，真的、啊、会这样、哦
2: 。对啊。嗯。其实我还有这个功能、嗯。那我觉得
0: 要再上几节课，我要自信起来。可以，可以，可以。嗯<笑>。跟我分享一下、啊嗯嗯。对，嗯，因为。我对街舞的了解，我最开始对街舞的了解就是，我是会觉得他们会给我很大的视觉冲击力的，因为街舞它跟我们中国传统的舞蹈，它所饱含的情绪是完全不一样的。因为中国的传统舞蹈的情绪一般就是什么像含蓄啊、内敛啊，是这个样子的。但是我看到街舞就会觉得他们哇，太开放了，太自由了。我就觉得他们还有那个 freestyle， 对吧？去 battle 的时候，永远就是 freestyle，、嗯嗯、好像中国的舞蹈很少会用到 freestyle 这种，就这种比赛的方式。
1: 就很神奇，民族舞没有 battle 这个环节
0: 。<笑>对，是的，他们就是这个舞编好，<笑>然后编完之后就美美的给他跳下来就可以了。<笑>我的技术很高<笑>啊，然后我表达的情绪很丰满，然后表达的很对，然后我的身姿很优美。我哎呀，都来看我<笑>就好了。对，就感觉一个神仙在跳舞一样，就是跳舞好，好像感觉这个人就不是人啊。但是，但<笑>但是我觉得街舞跳舞的人，就是他除了说他很外放、很自由。甚至是我对街舞的第一感觉，就像是，啊 ，Noel 他说过的，就感觉跳街舞的人是不是都是流氓，<笑>是不是这样的感觉？不务正业，二流，二二流子，对，就感觉是街上的小混混才会去才会去,才会去跳的这种舞蹈。我也一度认为是这个样子的，而且这
1: 种刻板印象，哎呀，我觉得真的是
0: 他们带坏了舞蹈，不是舞蹈的问题。<笑><笑>对，就这种刻板印象，深深的、深深的印在了我的脑海。嗯嗯所以我刚开始去看街舞的时候，就觉得这人怎么这么凶？就是这个街游这个舞蹈太凶了，尤其是那些 c r u m p 我就觉得他们跳着跳就要干你，这样就是这种感觉，先跳舞，后来就是打架。哎，我觉得你可
1: 以去跳一下 c r a m p crump，
0: 我觉得很适合你打。打打开了新的世界，可能就觉得对，哎，我还有这么一面。<笑>对，是的，是的，因为我之前还说，就像以前那小混混跳舞，他可能就是先给你抢点东西啊，给你抢完之后，然后还要给你做点手势，然后就感觉又又那种战战斗的那种<笑>
1: 什么什么
0: ，又又 What's up man？ <笑>对，是的,是的，是<笑>这种感觉。对，我就感觉哇，我说这个街舞是有点好看，但是不是这种东西不是很健康？<笑>就就有点损害到我们的心理和认知。对，但是我是觉得通过我看《这就是街舞》这样的综艺。我就会突然发现，嗯，这一群舞者就别看我们 battle 的时候叫嚣的会很厉害，然后穿还要穿那种很宽松的衣服，然后戴那种大头巾，然后大花臂也有很多，恨不得全身都是全身都是纹的纹身，啊、呃，凶巴巴的，你觉得走到路上它就是个坏道，我们要离它远一点这种感觉。但是当我们深入的去了解他们的 battle 状态的时候，就 battle 的时候很凶，但是其实他们还是很友好的。包括我知道，其实他们在地下举办举办一些比赛，或者在世界上的一些 battle 比赛，他们其实，在 battle 当中是是刻意的避免身体的接触的。身体接的包括我就推搡你一下呀、嗯，或者就是要要极力的避免斗殴的形象出现。就比如说在前两天我在看那个呃《这街》第五季第二期的时候，就是两个嗯两个 b boy。在 battle， 然后突然就有一个 B boy， 然后推了一下杨凯，咵的一下把他推到后面，杨凯就往后退了好几步。然后，嗯，就是当时有的人看到这个场景的时候，就会觉得有点紧张，或者说你这个人是不是破坏掉了整个街舞的规则？后来啊、呃嗯，杨凯他在后台的时候，他就说，他说我知道，其实啊，年轻人或者是刚跳舞没有多久，或者他很有冲劲儿的这种人，他内心的这种情绪是需要释放和爆发的。但是我也知道他们在推搡我的时候。嗯只是这样一种向前冲的情绪，但是他并没有对我有恶意、嗯，所以我在他推我的时候，其实我还是持有包容的态度的。我知道他对我是友好的，只是这个情绪上来了，当时我就会觉得，<笑>那他是大神，他格局好。对，我这个人的心胸也是也是非常的宽广，就是他他他也是有他的格局。对，因为这个时候我就我我就我我就知道，其实。舞者好好街舞他所说的那种 peace and love， 就是我表面上看起来凶，但是其实我的内心还是会，还是会支持你。我就感觉其实整个街舞圈，我感觉他们的舞者都是很团结的，就是他们团结了，嗯、然后他们才能把这个街舞发扬光大。他们他们其实很少像像说唱圈，然后他们互相 diss， 啊，街舞圈我觉得有 diss 是很少的。啊，什么？嗯
2: 哦，我说说唱圈好像还很有那种分队的那种思维，就是你是这个区域的
0: ，我是这个区域的，你是那个厂牌的，我是这个厂牌的。对<笑><笑>，是的，但是我感觉在街舞上就，就这种好像他们之间的隔阂就被消弭掉了。然后呢、嗯，无论是谁在那儿做大招或者在 battle 的时候，所有的人都围成一个圈圈，然后在那爱爱，然后在那给他给他叫好，给手，嗯，对，给手。然后他们也很真实，就是我,我觉得这个好就是好，你跳的好我就给你挨，你跳的不好，我不说话<笑>或者你抄袭了我就给你动作，你失误了、嗯、然后我给你拍拍地。我真的是觉得这种人就是。很真，非常真，嗯，就是他就跟社会上的人好像有一种隔绝一样，因为我觉得就是步入社会入世很深的人，他们就是会装，然后我们虚伪一点，怎么样一点都是可以的。但是街舞的舞者不是，我是觉得最起码他们在跳街舞的时候，是不是让我看到了真实、和平，然后爱，啊，我是会觉得就是他们这种情绪是会感染到我。我觉得还有再一个就是，嗯、我是觉得街舞它是一个。很少有的男舞者和女舞者要混在一起比赛的一个舞种，因为像像一些舞种，他们就是说啊，男子什么什么比赛，女子什么什么比赛，他们都是分开比的。包括中国，它很有很有一个舞蹈大表代表性的一个学院派的奖叫桃李杯，他们也是有啊男子组的金奖，然后女子组的金奖。啊、哦！但是街舞的时候，就是你无论我的前面是大神，还是说我一个我一个小女生，我的体能上，可能我的个头上都不如你，但是我站在你的面前跟你 battle 的时候，那谁怕谁？他们就是有一种勇往直前的态度，就是我我可以输比赛，嗯、但是我不能我不能输气势，气势，对，在气势上是不能输的。我我哪怕我失败了，我一定要保持自己不败的尊严，这个尊严是很重要的事情。对，这也是让我让我能够感受到，大家就是一个很平等，就像那个 Noel 说的，就是就是要很平等、很很平等的一个姿态再去跟跟你比赛，无论你对面强还是弱，大家也不会低看你一眼，也不会因为高看你一眼而我感到很突出。这个我觉得也是很鼓舞人心的、嗯，并且我觉得我看街舞时间这么长，我会我越看，其实我从内心我会我会很很羡慕他们。因为我觉得像街舞的舞者和我们的运动员是很像的，因为他们其实最强有力的武器就是自己的身体，而且他们是很容易受伤的。如果是一旦受伤，可能他们可能他们就要停个几个月，甚至到一年到两年。这对于他们的职业生涯而言是一个很大的损失。嗯，而且我是觉得所有的舞者，无论他是不是街舞，我都会觉得他们就是一群纯粹跳舞的人，就像。我们所说的工匠精神啊、呃，匠人精神是一样的，就是我付出了多少的努力，我才能有多少的回报。我这个打磨的，我抠的越细，可能我出的作品就会越好。而且我是觉得他们好像街舞舞者，对于外界，我感觉都是蛮蛮没有那么在乎，就是他就是只在意他的舞蹈，然后外面发生了什么事情，或者有一些流行的一些东西啊、呃，或者怎样了，他们好像也不关心，或者说他们也不屑于关心。他们他们要做的事情就是要一天一天的练练习。我会觉得像他们这样的，对于一个，对于一个自己的爱好或职业啊，纯粹纯粹的去喜爱的这样一个态度，以及他们啊，对于热爱保持的一个纯粹的心性，我觉得在在这一生当中，如果是能够找到一个自己的爱好或者自己的职业，用纯粹的心境去对待它，然后我去坚持它，我觉得已经是人生很难得的一件事情了。这个事情就是、嗯、就是会让他感到开心和幸福。
2: 嗯
0: ,嗯，而且他们的那种坚持
2: ，就是到最后已经就不是一个坚持了，嗯、就是一个很自然的一个东西，融化在
0: 他们自己的个人生活里面。而且我就是他们，尤其在拍摄的时候，比如说以前我们看《抢西大战或者什么，其实他们已经都是非常的精疲力解了。但是他们无论有多累、嗯，还是要坚持到最后，大汗淋漓的感觉
1: ，太享受了他们。
0: 哎，我是、就是、我想那
1: 个补充一下静静说的、嗯，但是我没有就是那个一下、嗯，可能就是我认识一些 dancers， 就是跟他们聊天啊，就是，嗯，他们其实我觉得跟跟我们就是一样，就是也不用刻意把他们说哎，他们是一个圈子的什么什么人，可能跟我们的生活习惯不一样，我觉得他们就是呃，就是跟我们任何一个行业一样，跟你比如说你是做金融，你去做。什么，嗯，就是其他的呀，嗯，比如说媒体行业、嗯，就是跟各个行业都是一样的人群，就他们也会追星啊，也会有自己自己特别的爱好呀，比如说你摄影啊，就各种各样的爱好都有。但是就是说，我觉得他们就是比较特别的地方，就是说他们你要把这个舞蹈练好，其实就跟你学乐器一样，就可能你花费的时间会更多一些，嗯、所以对因为你没有时间去做别的事情。所以就相当于他们的生活会更单纯一点，就比如说我有跟有时候有老师聊天，我说你课余情况下课余时间去干嘛，他就说他就什么逛公园或者啥，就是他就是就也是一个就也也他们也就是可能因为可可能啊，因为你就是看综艺可能就会有点神话，就是他们是一个圈子很那个，其、嗯、实就是也跟他们一样，但是我觉得他们纯粹的点啊，就是在于因为他们就是你你要去把这个动作做好。嗯，就是身体开发这方面，你可能会花花掉你很多的时间，所以你没有时间去做别的事情，所以才导致你会更 focus 在你自己的技术磨练方面上。就是说，可能你的生活更单纯，你就像更像这种匠人的精神。但是他们也是跟我们一样，跟我们所有的人各各个行业工作的工种都一样，就是只不过跳的好的舞者，你会觉得他更生活更单纯，但他其实跟我们所有行业一模一样。你要把一个事情做好，你就要付出时间，你就可能一个动作你跳不好，一个一个一个剪辑你剪不好，你就可能要去多学，你剪一百遍其实是一模一样的。我觉得就是不用神话他们，但是好的舞者他们对待这个工作和生活态度就跟我们对待自己的生活态度也是一样的，你就要去努力花时间去做，去努力去思考，然后跟周围的交流。我觉得这个是舞者方面，我觉得。是是那个是比较值得思考的，的就不用不用美化，也不用过于的去觉得他们是地痞流氓，嗯、就跟我们所有的行业都是一样
2: 的。你要把这事儿做好、哦，你就花时间，哦、然后你力去
1: 做。就是普通
2: 人
1: 。对对对对对
2: ，确实是我我我接触过一定数量老师之后，就是虽然不能神化他们啊，但是我总觉得他跟我是不一样的<笑>感觉。深深的感觉到他们舞者和学生们的体能那个差距有点过于大了，然后可能是舞者的在舞者眼里就是输啥都行，不能输体能吧？哎，不过这个、嗯、这个
1: 我要给你一点鼓励啊，就是我们那个老师，我当时跟他聊的、嗯，我就说我体能也不行。他真的但但但是你想,想一下，他一他一天他一个星期跳七天啊，他每天都在跳，他每天都在练体能，而且他一练就练八个小时。你想一下，你肯定跟他有差距啊，你这个是没法比的。而且我觉得我当时那个老师说的一句话我印象特别深，哦、他说舞蹈就是体育的艺术，它本身是一个体育、嗯，然后再是一个艺术，你当然没法跟一个专业的体育生比呀、啊，对
2: 吧？哦，那我明白了，就是他们这种，那我明白他们这种专业的那种体能训练，还有他们对在体能特别认真的那种感觉了
1: 。对，因为他你说他跳的好，就是他在跳这个，他跳完一个一个两分钟的舞蹈，他也是练了。比如说两个小时的，那他在练这些动作的时候也是做体能的，因为你要把那个动作做的标准，你可能你可能就是腹部，然后那个呃核心，你就是在练这个东西，那肯定是比我们这些人强很多的，对吧？他花的时间在那儿、嗯。嗯
2: ，那给给我这个这个震撼感觉解谜了，<笑><笑>好好容易的解谜，因为我之前上课之后。<笑>我就有一个印象很深刻，就是我跟完两节课以后，老师就觉得哦，好像运动量有点大了，对于你们来说，他就又带着做了一个拉伸，然后做拉伸的时候，他就放着自己特别喜欢的歌嘛，然后就自己开始开始拉伸了。然后他即便自己已经跳得这么好了，然后拉伸可能是每天都在做，已经做了 N 年，成为那种每日功课的那种地步了，但是他从每第一个动作拉伸开始，还是要把那个动作和要点，就跟第一次做一样，那种特别认真到位。比如拉伸屁股的时候，可能会有一个往前趴的那个动作，他就真的很安详的趴在那儿，那儿我我都我现在知道你说的是谁了，你说继续，是吧？继续。<笑>然后，然后我就想，还有还有闭眼睛吗？然后我就偷摸他，看看他到底有没有睁开。<笑>我跟你讲啊，静静他就是粉丝的过滤的这个
1: 角度的观察的老师，<笑>你知道吗？他就是老师的粉丝，他的老师<笑>那那不是他老师，那就是他的偶像，你知道吗？<笑>所以他就有这么深的滤镜，我
2: 跟你讲。<笑>我是我的描述有时真吗？时<笑>候他闭上眼睛闭在那儿，那拉那拉了很久哎，但是他闭了很
1: 久哎，你有点过于在意那个老师了。好,好,好,<笑>好的，<笑>他可
2: 能呼吸，你觉得<笑>天哪，他呼吸了。<笑><笑>哎呀天哪，他的那个微信的那个简介就是自律及自由哎，<笑>我就感觉真的好,好。就是接我，就是那种让你真实的那种享受生命哇！他而且他这种自律真的不需要坚持，就是成为吃饭睡觉一样的存在。所以我就觉得原因就是他们特别自律，然后特别自由，这种感觉。嗯、这,这,这个，这个这个。听到话的时
0: 候，你已经情不自禁的摇头晃脑起来。哎呀，我想到他老
1: 师，<笑>觉得老师好厉害啊！天哪，老师简直是我的偶像男神，我就知道。<笑>不过你说自律这个，我真的是。很有感受，因为我朋友圈儿有一个老师，他就是确实是就是在北京这个跳 hiphop 里面也是 OG，、啊、他确实是我印象特别深。他就我感觉他那段时间就是他他也不着急，因为我觉得我出不了门，我就觉得很有点烦恼。但是他就是就是在家可能好像就是练八个小时体能，他可能就是他可能我甚至看见他在 keep 上练体能，我就觉得天呐，他真的太自律了，就是。就是我感觉，就外界对他没有影响。他今天不能出去，他就在家很开心的练体能，然后练八个小时，然后也不也不去做别，的，也不去担心别的事情。就可能他就是。我真的是
0: 我的属实羡慕这样的人。对，我觉得他
1: 卷腹，我就真的觉得他就是天呐，就觉得他世界好单纯，也不会也不会选。哎呀，我怎么就是？我觉得我今天吃什么菜或什么，觉得。我感觉他就只要跳舞就可以吃饱饭了
0: 。OK， 他们的人生已、oh, 越看这些舞者，我就越能感觉到我的复杂。我就想，但是我觉得这种人也，<笑>这种人也
1: 是，这种人也是少数、啊、会会
0: 羡慕你的复杂。<笑>这
1: 种人也是少数，确实就是你能这么自律的人，确实也是跳的很好的，那就是比较<笑>比较是比较少的存在了。就是确实是我觉得他就是真的特别自律，包括。我跟别的老师聊聊天，聊起那个物质，他就说他这人太自律了，而且你根本不用担心他会退步，因为他就每天像吃饭睡觉一样，每天都练这些东西，就是已经就成了他身体的一个习惯，就就跟你去刷牙洗脸一样，每天要练这些东西。嗯嗯嗯
0: ，好。今天我觉得我们聊了很多啊，我们的这期节目时长应该也会很长哦。<笑>对，今天我们先是借着《这就是街舞》的热播嘛，然后我们三个圈外人，尤其是我一个纯粹的圈外人啊，聊了聊我们所理解的街舞文化，包括我们去看节目的一些观感感受，以及我们对现在街舞教育机构的一些认识啊，以及我们对街舞文化的理解。那我觉得我们通过这次聊天以后，嗯，我会觉得。街舞这个活动很重要的一点是对于街舞文化的认同，就比如说，呃，像这种街舞大赛，它的节目性质就是它的重点要把这个燃和热爱调动出来啊、呃。我们在盛大的派对之中，呃，派对之中，无论这个结局是怎样的啊、呃，我们都要拼搏到最后一刻，以及我们所理解到了他们这种啊 battle 精神，但是他们的 battle 精神很特殊，是一种其乐融融的 battle 精神。啊，那让看我节目的我们，除了是能够欣赏到舞蹈的技术和美感以外，更能够体会到一种那种，嗯，像竞技体育那样的感动和上瘾，嗯，以及他们争斗的激烈程度啊，以及对于结果的这种提心吊吊胆的那种悬念感，嗯，我希望呢，就是大家在听完我们这期节目之后呢，啊。也不仅仅是听完我们这期节目之后吧<笑>，我觉得我,我,、啊、<笑>我这个节目能量都掉价听了我
2: 们听了我们节目，我们一定能就能学会自律，听我们节目就能变得自由，
0: <笑>就马上报班自学跳给自己脸上贴金，就<笑><我><笑>就是
1: 我我我来跟他们你们补充一下，就是大家都能找到自己适合的，让自己喜欢的运动。不管是跳舞也好，还是你骑自行车、游泳都行，你只要觉得我做这事儿开心，我能坚持，我觉得这就是这个，这就是这节给我们的一些启示了，对吧？嗯
0: ，是我们体会到的街舞文化一样了。对对对,对,对,对,对,对，嗯，好，我们这期节目到这里呢就全部结束了，感谢我们的嘉宾 Noel， 鼓掌，谢谢
2: ，
1: 嗯、<笑>开心开心开心，谢
0: 谢。那我们下期节目再见啦
2: ，拜拜，下见，拜拜拜拜
1: 拜拜。拜拜